0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0. Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Bueno, bienvenidos. A otro episodio más, el de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de todo el país, que no hubiese sido posible probablemente si no fuese por la pandemia, así que si algunas cosas positivas salieron, por lo menos para nosotros, es este producto que espero que guste y que siga por un buen tiempo más. Eh, hoy quedamos mano a mano dos, nada más, y vamos a hablar de argentinos viviendo en el extranjero. Eh, yo particularmente creo que la migración es una condición natural del ser humano, el ser humano siempre busca... Eh, ...la oportunidad de, de, de poder estar mejor... ...y si no se va de, de donde está, de donde nació... ...es porque le va bien, porque no se anima... ...porque hay un montón de factores... ...porque aunque esté mal económicamente... ...quizás la familia tire más... ...entonces se termina quedando... ...si se va porque eh, no le gusta el país... ...yo particularmente no me como mucho... ...esto que yo considero particularmente una operación... ...que están armando en algunos lugares del país... ...con esto de la fuga de argentinos... ...que se quieren ir a vivir a otro lado... Que, que no aguantan más, que el país es inviable que, que digo, yo creo que el país no está en las mejores de las condiciones me parece que eh, aún así no es un motivo para irse, creo que las decisiones son netamente personales y de esas cosas vamos a hablar hoy con nuestro invitado que está en Brasil eh, y que se fue hace poquito de la Argentina antes de la pandemia, no se fue ni durante ni por eh, y la pandemia probablemente lo haya complicado un poquito más, que nos complicó a todos que en cierta medida eh, todos estamos más o menos complicados por la pandemia. Así que bueno, el episodio de hoy en Gaceta 3.0 hablamos de argentinos que viven en el exterior.
0: Futuristas, no, analizamos el presente.
1: Hoy estamos con Hernán González Mañasco, eh, él estaba viviendo en Salta, de hace un año y nueve meses, año y diez meses, dos años, ponele. Eh, levantó las varijas, agarró mujer, hijos, y se fue a vivir a Brasil. Herman, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo, cómo es esto de, de decidir de un momento...? Esto no es un caso, una decisión de un momento al otro, claramente, porque... Eh, se deben meditar un montón de cosas, pero ¿cómo es esto de decidir eh, abandonar el lugar donde viviste, donde naciste, donde hiciste tu familia, donde tenés amigos, parientes, eh, querencias este, y, y disparar, y irte a otro lugar que probablemente conocías siendo turista, o probablemente no conocías, o probablemente te fuiste de aventura. digo ¿Cómo, cómo es esto de, de tomar la decisión de irse, de emigrar, de, de, de ser un nómade, ponerle? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas?
0: Primero, gracias por, por convocarme. Eh, las veces que me convoques, para lo que sea, sabes que contás conmigo. Eh, y eh, salió medio de casualidad, ya por principios del 2018, un matrimonio amigo que vive acá hace veintipico años. Yo vivo acá en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Este, nos hizo una propuesta a mi mujer y a mí y primero lo loco mi mujer, cuando mi mujer me dijo digo, estás completamente loca, tenemos un hijo de, en ese momento tenía 13 años, está terminando la primaria ¿qué vamos a hacer? En, no, no, ya, tengo 52 años a los 50 casi 51 me daba un poco de miedo y much, mucha importancia no le di, mediados del 2018 volvieron a insistir este, dale, dale, dale. Yo no tenía un mal trabajo, no tenía un mal este, Me daba muchas libertades y demás, no, no me daba ningún gusto, ningún lujo, nada, pero eh, lo que vos decís, mis amistades, familia y demás. Y allá por septiembre y octubre de ese año vuelven a insistir y me dice mi mujer, seguro no lo vas a analizar. Y salta mi hijo y me dijo, chepa, ¿Por qué no nos vamos? Le dije a mi mujer, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, si nos vamos, nos fin de año o principio del 2019, porque Tomás tiene que empezar primer año. y Yo no puedo sacarlo a mitad de un año escolar. Le digo, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a publicar en las redes sociales un par de cosas que tenemos acá en casa de muebles grandes, que podríamos prescindir de ellos, que podríamos vivir sin ellos, vamos a hacer una prueba de si se venden así, rápido, organizamos, vendemos todo y nos vamos. Una semana me llevó a vender esas cosas. Llamé acá a Brasil y le dije ¿Qué? por supuesto, listo, me voy a ir el 15 de enero. Ese día me voy. Y ahí empezamos con todo, con la flaca, pedí el, los papeles en el colegio, nosotros tenemos un hijo chico, eh, los otros ya son grandes, tienen su vida en salda, y empezamos a, a trabajar sobre eso. Empezamos a hacer todos los papeles que necesitábamos hacer, eh, los papeles para la perra, porque me viene con la perra, <risa> hasta la perra me traje. Este, entonces... Hicimos todo, 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 pasamos Navidad y Año Nuevo con una mesa de jardín y cuatro sillas, rodeados de amigos, por supuesto, que, que se fueron sumando a despedirse, a decir, qué grande, qué bueno, qué, qué, qué valiente, qué coraje. Y yo los miraba y decía, sí, ¿te parece? Yo creo que ronda más en la locura. Tengo 51 años, pero bueno, vamos para adelante, qué sé yo y nos vinimos,
1: digo, y nos vinimos. digo En principio me da la sensación de que era una cuestión del destino, digo, si yo decido, digo ah, bueno, vendo todo esto y si se vende rápido me voy, y se vendió rápido en una situación económica que no estaba mejor en Argentina, y no sé si está mejor o peor, pero no es, no es, no es motivo de análisis, eh, el destino quería que te vayas, definitivamente.
0: Vos sabés que yo lo tomé así, porque encima estabas hablando de octubre a noviembre, y yo le dije a la flaca, primero lo de las ventas de las cosas. Y después le dije, y tenemos que ver de conseguir departamentos que esta gente nos, depart nos consigue departamentos Acá donde yo vivo, octubre, noviembre, no conseguís departamentos sanales. No alquilo por un año, lo quiere explotar por la temporada, que saca muchísima ganancia. Y en el mismo plazo que yo vendí esas primeras cosas, eh, ellos llamaron y nos mandaron el video y, y el audio con el de la inmobiliaria diciendo que nos alquilaba anual que nos esperaba para entregarnos el departamento. Entonces como que se empezaron a sumar un par de cosas que dijimos listo, vamos para adelante. Eh, yo tengo a mi hermano que, que vive ahí en Salta que me decía, boludo, lo hiciste tan callado que no lo sabía. La verdad que todo mi entorno de, de amistades y demás lo sabían. Después gente con la que te ves cada dos o tres meses no tenés tiempo de avisarle ni mucho menos, y al día de hoy eh, eh, enseguida todos se enteraron porque tengo grupos de los compañeros del colegio eh, y demás donde eh, siempre estoy en contacto y, y nada, sí, es como vos decís es como que el destino quería que estuviera que, que nos viniéramos
1: y ¿Cómo es llegar a un lugar eh, digo, en el que podés ir de turista en cualquier momento de, 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 de tu vida siempre que puedas y tengas la disponibilidad económica? Pero ¿Cómo es llegar de extranjero a laburar en, en otro lugar donde... donde el, no sos del palo, donde eh, probablemente no hablas el idioma o lo hablas medio más o menos, donde no conoces los usos y costumbres de ese lugar, eh, el, el, el brasilero es eh, bastante más amable que en otros lugares, claramente, pero probablemente el europeo sea mucho más seco, o el yanqui eh, mucho más eh, discriminador para con el latino, en algunos estados, claramente, pero en Brasil es como que estamos cerquita, pero de todas maneras seguís siendo el de afuera no seguir siendo una persona que viene de otro lado, esto de que también existe eh, la gente de afuera que viene a sacarnos el trabajo a los locales, que viene a este, ocupar nuestros lugares, comer nuestras comidas y usar nuestras mujeres y, y nuestros novios, nuestras escuelas, nuestros espacios digo, existe esa gente también ¿cómo, cómo te fue pasando en este tiempo de toparte con ese distin distinta? tipo de personas con las que te vas topando en tu condición de extranjero que nunca dejas de ser extranjero en cuanto lo revelás, digo, vos podés hablar muy bien el idioma, pero en algún momento vos sabés que, que, que no sos de ahí que, que estás jugando de visitante Mira
0: eh, fue la verdad que a ver mi mujer y yo somos personas que nos adaptamos sin ningún problema a, a cualquier lugar y a cualquier laburo, no, no, no tenemos mayor drama ¿sí? pase lo que pase le meto para adelante y le meto para adelante pero primero necesito hacerte la salvedad que nosotros llegamos acá a mediados de enero y en abril del 2019, yo ya vislumbré que el proyecto de esta gente que, que nos convocó se iba a demorar más de la cuenta y a mí los números no me daban. Entonces le dije a, a mi mujer, eh, es hora de empezar a hacer nosotros ver para dónde vamos orientando nuestra cosa, porque la vamos a pasar mal. Yo vine con la idea de acá a Brasil, nosotros venimos con la idea, Diego, de que pasara lo que pasara, le íbamos a poner todo lo mejor, porque no había posibilidad de volver. Nosotros estamos grandes, yo, yo tengo cinco, yo cumplo 53 años en un mes, un mes y medio, entonces no puedo volver a buscar un laburo, porque... Eh, la edad te complica, te condiciona, no puedo empezar de nuevo. Entonces dijimos, es el todo por el todo. ¿Cómo es en un país donde... Brasil es un país muy particular y yo vivo en un estado muy particular. Porque el estado de Santa Catarina no tiene nada que ver con el resto de, de Brasil. Eh, acá el brasilero es recontra gaucho, recontra amable, eh, solidario no poder eh, hay, un, hay una estructura montada para el que junta cartón y latas, aunque vos no lo creas acá los supermercados de acá eh, tienen termos de café a la entrada y vos te servís un cafecito en un vasito chiquitito descartable eh, te servís un cafecito, bueno el que recoge el cartón va con un vaso grande y se sirve el café y eso es lo que desayuna ese día ¿me entendés? y nadie lo mira raro ni el del supermercado ni nada, ¿me entendés? Pero eso ocurre acá, eh, te paran en la esquina para que vos cruces la calle los autos, pero te vas a Rizul y el, eh, a Cascabel y el auto te pasa por encima. El brasilero es muy, muy racista y o clasista entre ellos mismos. O sea, acá vos vas a escuchar gente que eh, eh, le pregunta, eh, yo trabajo hoy en una empresa de chocolates, que le preguntan a la, a la, a la que atiende a ah, eh, Sos del nordeste, ¿no? Como diciendo, venís acá a robarnos nuestro trabajo. O sea, con la gente del nordeste, son muy duros. Con, con el gaucho, que es nuestro gaucho, la gente del interior, son tremendos. Son tremendos. No todos, pero se nota. Se nota. Y se lo hacen sentir. O sea, vos me decís a mí, ¿cómo es ser extranjero? Qué? Sí, pero con ellos mismos son también así. ¿eh? Con ellos mismos. Entonces, la realidad es que vine con la idea de no, no iba a ser nada por izquierda, nada por izquierda. O sea, acá para trabajar necesitas estar registrado, necesitas sacar una cartera de trabajo. ¿Sí? Se consiguen laburos, se consiguen, se consiguen, así en negro y demás, pero no es la cultura general, no es la cultura general, hasta en el lugar más eh, simple te ponen en blanco desde el primer día con una salvedad que no es menor acá tenés un contrato por 90 días cualquiera de las dos partes que incumpla esos 90 días tiene que pagarle a la otra, a la otra parte o sea, si yo me voy antes el tipo me tiene que pagar eh, el salario proporcional, vacaciones proporcionales, acá el aguinaldo se llama décimo tercero, décimo tercero proporcional, papá, papá, papá. Pa, pa. Como yo me estoy yendo antes, esa liquidación final a mí me van a descontar un 30% por incumplimiento de contrato. ¿Sí? Por incumplimiento de contrato. Y ahí te voy a agregar un detalle que me pasó la semana pasada, que yo no lo podía creer. Yo empecé a trabajar en una fábrica de chocolates como gerente de dos locales. Obviamente me hicieron un contrato por 90 días. Los primeros 60 días iba a estar en otro local cerca de mi casa, aprendiendo todo el movimiento, todo, 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 todo lo que tenés que aprender. Y de ahí me iba a hacer cargo de los dos locales. Pasaron los 60 días... Vino el dueño, listo, Hernán, mañana te vas a hacer cargo de los otros dos. Bárbaro, buenísimo, pum, pum, casé el auto. me Cuatro días después me manda un mensaje, me dice, ¿a qué hora estás mañana? A tal hora, listo, porque tengo que ver lo de, lo de tu finalización de contrato con vos. Listo, Bárbaro, pum, yo hacía tres días que había cobrado el sueldo. Vino y me trajo casi un sueldo más en mano. Digo, ¿y esto? Y porque yo te tuve que rescindir el contrato como como empleado raso y ahora estás en esto porque en estos locales donde estoy tiene otra razón social entonces yo te tengo que dar de baja en la otra razón social y dar de alta en esta en esta vas a entrar sin contrato vas a entrar como funcionario como empleado eh, fijo ya pero te tengo que pagar la rescisión del contrato viste cuando decís ¿en serio me estás diciendo esto? ¿entendés? O Entonces, sea, acá se respeta mucho el tema de las leyes y los contratos laborales. Que hay gente que, sí, que hay, sí, a todo lo que me quieras plantear o, o quiera plantear la gente, la respuesta es sí. Pero la realidad es que un empleado eh, con cartera tiene miles de beneficios. Acá, se usa, acá no usás el documento de identidad, por ejemplo. No lo usás. Jamás salís a la calle con tu documento de identidad. Salís con otro documento que se llama CPF. El CPF es lo mismo que el Seguro Social en Estados Unidos y lo mismo que quisieron hacer en su momento con el CUIL. ¿Te acordás cuando, cuando quisieron sacar cuando sacaron el Quill? Sí, ahí se escucha bien. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Bueno, la idea del CUIL era eso, eh, que con ese número ibas a hacer todo. ¿Qué pasa? Eh, empezaron a ver cinco personas en todo el país con el mismo número de documentos pero cómo puede ser y alguien vendía documentos por izquierda y hacía un montón de cosas bueno, Acá trabajás con ese, con ese, con ese, eh, con ese documento que se llama CPF y vos debes dos facturas de luz y ya informan en los servicios de, de, de control comercial que estás atrasado. Entonces eh, volviendo a tu penal, no me fue difícil, me fue duro, me fue duro porque conseguir el laburo, hacer los papeles y que lograr hacerte entender, porque yo hablo, hablaba por tuñol, ahora hablo un 70%, ahora mejoré bastante, pero según mi hijo, eh, eh, tengo que tomar clases urgentes, él al ir al colegio acá, hoy habla el portugués de una manera muy, muy lo escribe muy fluido, y mucha gente no le cree que, que lo acaba de aprender. Entonces, fue duro, nos costó, pero con la calidez de la gente, con la ayuda de la gente, con, no tienen no, acá no tienen problema en tomarte con la edad, no importa la edad que tengas, ¿me servís para lo que necesito? Importa un pomo la edad que tengas. No, no existe... Lo más difícil era... Eh, eh, pues yo ya tenía la cartera de trabajo. Pero acá no presentas. Acá, no presenta, acá te piden experiencia comprobada en cartera. O sea, cada laburo que vos tenés, el que te toma te firma cuando entras, con el sello, y te lo firma y te lo sella cuando salís. Entonces, eh, si necesitan un albañil te piden experiencia en cartera, entonces vos vas con tu cartera y tiene que salir las distintas empresas constructoras que fueron sellándote el, el, la cartera de trabajo. Ese es, el, ese es tu currículum, tu cartera de trabajo.
1: Claro, y esto en blanco, digamos, ¿no? cosa que en Argentina sucede, sucede poco, por ahí un poco se complica, digo, y, en, la excusa en Argentina es la carga social, los impuestos, que es carísimo tener un, un trabajador en blanco... Que, que la gente con planes sociales no quieren trabajar, eh, suena probablemente más a excusa que a otra cosa. Digo, no, no es barato tener un trabajador en blanco, no, probablemente no, pero son las reglas del juego. Pero el argentino es como que no está muy acostumbrado a las reglas del juego. Digo, ¿no? este, si vamos a jugar al básquet y yo puedo usar botines de fútbol porque me da ahí una, una ventaja sobre el otro, lo uso. No importa que las reglas del juego digan que no. Eh, me, me parece que es más, más la argentinidad que otra cosa por ahí este, me llama la atención este tipo de cosas porque uno eh, habla con gente que no vive en Argentina o, o, o con gente que se fue, como es tu caso y, y lo primero que marcan es el, el, el irrestricto cumplimiento de las normas digo, ¿no? las, las leyes están para cumplirse el Estado de Derecho está para cumplirse y es muy difícil que la gente se aleje de eso. Tiene que tiene que ser este, o, o muy paso de vivo o, o medio delincuentón como para, para alejarse de eso. Y cuando hablan de corrupción, eh, este, el, el Estado siempre es el corrupto, el juez siempre es el corrupto, pero no, no es corrupto el que el que deja vencer la, la licencia de conducir para la, porque te sale más cómodo coordinar al policía de tránsito. Sí. que Digo, la, porque la corrupción privada nadie habla, ¿no? De, de, que paga los sueldos en negro. Yo, es, es más yo, yo, te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que no estás equivocado. Eh,
0: no no necesitas formar tu opinión de acuerdo a lo que yo te digo. Eh, sos un tipo que sabes que respeto muchísimo y que me gusta disentir con vos. Muchas veces hemos disentido en las redes sociales. Eh, pero me gusta disentir con vos porque eh, sos un tipo que trabaja con... Con fundamentos, con... con ah, Mira, está acá, está acá, simple, no, 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 entonces, no estás equivocado con eso. Eh, a veces me preguntan, y, y yo no lo hablo solo por, por mi experiencia, sino porque también tengo amigos que, que viven en el exterior, eh, tengo un amigo, una, un matrimonio muy querido que vive en, en un pueblo de España que se llama el Maznov, que no sé si es a cinco minutos de Barcelona o a cinco kilómetros de Barcelona para el caso es exactamente lo mismo en tiempo, la distancia, pero tienen un departamento frente al Mediterráneo que es espectacular la vista que tienen. Eh, lo que vos decís es así, es un tema de argentinidad. Eh, ¿Por qué no me quiero volver? ¿Y por qué me he logrado insertar en el mercado laboral? Porque primero que siempre fui una, una persona que siempre, no tuve problemas con laburar de lo que sea, y, y, y trabajo a, a mi manera como yo creo que hay que hacer las cosas, ¿sí? Cumpliendo, siendo respetuoso, si tenés una hora de almuerzo, te tomás una hora y o oh, 55 minutos, no te tomás una hora diez, ¿sí? Este, nueve, llegás nueve menos diez, o sea, es simple, no, no tiene mayor secreto. Bueno, eh, la gente que yo conozco que se fue al extranjero, a otro se fue del país, otros países motivados como voy a al principio por lo que sea es que se fue y que le va bien es porque se adaptó a la norma y costumbre de ese país, toda la gente y te, y te invito Diego a que hagas un estudio de toda la gente que se volvió que dijo no una experiencia horrorosa que indagues cuál fue la experiencia horrorosa ¿sí? y te aseguro que te va a dar el 100% si no es el 100, es el 90, porque no se adaptó a los costumbres del lugar, a la norma del lugar. Capo, si vos tenés un, una hora, es una hora de almuerzo. Hace muchísimos años, un, un tío de una amiga mía, eh, de sangre italiana, de, de, de familia italiana, de tener fábricas de muebles en Italia, la estaba pasando mal, y vino la familia de visita y le dijo, le dijo. Venite a, allá al pueblo, era un pueblo de Italia, eh, ponemo, eh, te venís a la fábrica, estamos necesitando gente, vas a estar en la casa de la no, no vas a tener problema, papá, papá, pa, pipipi, pi. tenés una hija chiquita, y dijo, ni en pedo. Pero por, no, ni loco, escúchame. Y la empanada del sábado en el farito y el fútbol el domingo con los, ami con los amigos, no, déjate de joder, yo no cambio esas cosas por, por estar mejor. Por, 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 yo no puedo perder eso y la siesta que me gusta dormir y sí, lógico te va, te va, te va a, 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 a ir mal es así, simple ¿me entendés? entonces es eso es adaptarte a las normas eh, yo, no solo me adapté yo, sino que hago que las personas que tengo a mi cargo respeten, ayer yo le decía a la chicas que sale a las seis de la tarde, sale termina su turno. Digo, ¿todo bien, Jessy? Sí, todo bien, Hernán. Son las 6 y 1, le digo, ¿qué haces acá? Uy, cierto, me voy. O sea, porque te lo hacen, porque te lo dicen. ¿Acomodaste? Sí. chavo entonces, ¿qué haces acá? No son muchos de pagar las horas extras, no a todos les gusta pagar las horas extras, entonces por eso es que te hacen cumplir. A rajatabla la, 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 el, el horario de trabajo. Pero si tenés que pagarte horas estas, te las pagan.
1: Ahora. Eh,
0: Yo tengo una jornada de, de ocho horas y tengo, dentro de esas ocho horas, tengo una hora de
1: almuerzo. Claro. Ahora pusiste como condicionante para volver el, el tema de la edad. Probablemente eh, el tema de la edad sea mucho menos complicado para pibes más jóvenes que se van como de aventura a algún otro lugar y quizás los más jóvenes tengan más facilidad de moldearse o de reconvertirse y de acostumbrarse a usos, costumbres y leyes en otro lugar y si les va mal, eh, volver total, este, nada, buena aventura. Eh, ¿Vos crees que esto es así? digo ¿Crees que es, es mucho más fácil eh, en, en la juventud decir bueno, me voy a probar suerte a no sé, qué sé yo, Brasil, España, eh, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, lo que sea, voy como puedo... Eh, porque también está eso, ¿no? Me voy y veo cómo entro, laburo en negro hasta que consigo la visa de trabajo, como se llama en cada lugar. Y si no ve más bien, este, bueno, veo cómo vuelvo y avanzo de nuevo acá. Eh, eh, ¿Es un condicionante de verdad el tema de la edad? O, 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 o no, es... No, no, es,
0: no es un condicionante. Y yo conocí una parejita de cordobeses que están en Córdoba y no se pueden mover de ahí. Los conocí de casualidad en el supermercado. Ellos habían llegado a Estados Unidos, habían estado seis meses en Estados Unidos y trabajaban de guardavidas en Estados Unidos y eh, como ya empezaba el invierno, se vinieron para acá a hacer el, curso de guarda el hacer el curso de guardavidas, que acá cuando empieza la temporada siempre hay vacantes, muchas vacantes y ganan muchísima plata un sueldo de acá para estar ahí en la playa y demás, son entre 4.000 y 5.000 reales. ¿sí? En, en, perdón, entre 3.500 y 4.500 reales. Eh, y él vino acá y llegó, pum, se inscribió el mismo lugar donde se inscribió, que es la, lo que sería la Intendencia allá en Argentina. Eh, en el mismo lugar que se inscribió, le hacen el permiso de trabajo, le hacen todos los chiches. Y el PIB levantó mil reales en seis meses, 20 mil reales. De ahí en marzo se volvía a la Argentina, a Córdoba, hacían unas cosas, actualizaban la visa y se volvían a Estados Unidos. Bueno, lo agarró la pandemia y están en Córdoba ahora. Pero sí, eh, no es un condicionante la edad. Si te venís de joven, eh, te, te venís con 20, 23 años, 18, eh, este tipo de lugar donde yo estoy trabajo a partir de octubre, hay un montón y si haces las cosas bien después que pasa la temporada ya te hiciste un nombre, ya te conocen podés seguir ir, trabajar, hay algunos lugares que reducen el personal, hay otros que no porque el negocio va bien y así, entonces eh, eh, la realidad es que lo, lo charlábamos antes de que empiece el, el programa, Diego, eh, Brasil en estos momentos tiene un secreto que creo que ahí radica todo. Ellos no tienen inflación. Ellos no tienen inflación. Acá una suba de salario es del 2,5%. ¿Y por qué te subirían más si la inflación es del 4, no llega al 4% anual? ¿Entendés? Entonces, vos podés planificar. Vos podés planificar, armar distintas cosas y demás porque yo pago hace un año y nueve meses salvo la, la leche, el arroz y el el arroz, el azúcar y el aceite, hace un año y ocho meses que pago lo mismo de luz, lo mismo pago la garrafa de gas, este, y prácticamente todo lo que compro en el supermercado sale exactamente lo mismo. Tenés variaciones, un real, un, un, entre un 3 y un 5%, entre mes a mes, para arriba o para abajo, las ofertas de toda la semana, yo ya sé que día comprar las frutas y verduras en el supermercado más grande que tengo, Acá, que encima lo tengo a la vuelta de mi casa. Eh, eh, todo es así. La ropa sale exactamente igual. Desde que yo vivo acá, la ropa cuesta exactamente lo mismo. ¿Entendés? Entonces, viene un pibe y, y, y se instala acá. Se alquila una... Acá le dicen kitchenette a los de un cuarto. Eh, se alquila una kitchenette por... Si se va del otro lado de la avenida, se lo alquila por 500 reales y gana 1.800 en el supermercado como cajero, el tipo es Gardel. El tipo es Gardel.
1: Entonces, no, no, no tiene mayor secreto. Claro, después está, está eso que me, me, por ahí me llama la atención, digo, ¿no? Eh, historias que andan dando vueltas de, de, de argentinos que se fueron a vivir a otro lugar, que da la sensación que tenés que estar dispuesto a hacer cosas que en tu país no harías. Digo, eh, profesionales de X profesión que se fueron a vivir a X lugar y eh, que terminaron trabajando de taxistas, de Uber, de cajero de supermercado, eh, que, que en, en su Argentina con su profesión ponerle arquitecto, o médico, ingeniero, lo que sea, eh, no lo harían, digo, no, yo soy arquitecto, yo no voy a trabajar de cajero en un supermercado. Pero te vas a Canadá y terminás trabajando de cajero de un de un supermercado, eso también hace a la condición del migrante, digo, viste algunos, algunos casos de, 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 de esto, porque hay, uno los lee por, por internet, por las redes sociales, lee casos de gente así, que digo, no está mal hacerlo, digo, no está mal reinventarse, no está mal este, cualquier trabajo, cualquier trabajo es digno, sea el que sea, sea el de tu profesión, o sea, el de recolector de residuos, por, por citar un caso, qué sé yo, de, de, de algo que nunca haríamos eh, en, en nuestro propio país. Digo, eh, por, ¿Por qué no apostar a eso también dentro de tu, de tu propio país en vez de irte? ¿no? Son, son cuestionamientos que me voy haciendo en el camino
0: creo, creo que pasa un poco por el, ego, por el ego que tenemos los argentinos. Yo creo que pasa por ese lado. Estás en otro lugar decís, bueno, no me conoce nadie... Eh, y le doy para adelante, qué sé yo, tengo que hacer esto, me, me voy, a, voy a pasar hambre o lo que sea. Eh, no, estoy en mi, en, mi, en mi provincia, soy ingeniero, no voy a manejar un taxi. Mirá, justo me pasa, me, me sube eh, el, el, el padre de los compañeros de, de mis hijos de la escuela y me dice, ah, estás, pero no bueno, si eras ingeniero, estás manejando un tacho. Yo creo que pasa por ese lado, siempre lo creí. Mi viejo que ha sido. Eh, mi viejo ha sido eh, gerente de la Renault en, en, en la época que íbamos en Misiones, fue gerente del Diners cuando qué antigüedad, Diners eh, del Diners cuando estoy viviendo fue gerente del Diners cuando el Diners se instaló en Salta y demás y cuando nosotros, cuando viejo se quedó sin laburo, mi viejo se puso a vender faroles, se consiguió un soldador que le hacía unos, el, mi viejo tiene una biblioteca tremenda eh, y, y agarró, le llevó fotos de, de, le llevó los libros que él tenía para que haga unos, le haga faroles y mi viejo salía por los barrios a vender faroles o sea, no, no, no y no se le cayó una moneda y yo aprendí eso y vi eso pero eh, pasa un poco por el ego creo que tenemos de, yo nunca haría eso y demás y es algo que acá también lo aprendés, acá el y voy a resaltar algo eh, yo vivo en un estado que es muy diferente a lo que es Río San Pablo, a lo que es Salvador de Bahía, que hoy me decía una de las chicas que tengo a mi cargo que, que es este, que Salvador de Bahía es peligrosísimo, no podés andar después de las 7 de la tarde porque o te roban o te meten un, un palazo. Eh, yo vivo en un estado muy particular, ¿no? Eh, y acá, donde yo vivo, la gente que tiene muchísima plata, tiene un perfil tan bajo Vos vas al negocio, vos, vos no podés creer y no les importa. No, no, yo tengo un amigo que es ingeniero, eh, está a cargo del proyecto de las dos torres más grandes de Sudamérica acá en Balneario Camboriú. El año pasado hubo una fiesta en su casa a la que fuimos con, con, con mi mujer y mi hijo, una fiesta que se hace acá siempre en junio por San Juan, se hace una fiesta muy grande acá con la gente se, se, se disfraza, qué sé yo, y se hizo en el patio de su casa, se instalaron unas carpas, qué sé yo, un lugar del sueño, vive sobre lo que sería un cerro, con vista al mar y a toda la ciudad, y él estaba atendiendo el puesto de panchos que habíamos armado, de hojotas y bermudas, y no le importaba, o sea, tienen ese perfil, son completamente descontracturados. Ninguno está en pose, ninguno muestra lo que... No, 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 no. Es otra idea, es otra mentalidad. Es otra mentalidad. Yo hace mucho tiempo, cuando vine a Brasil, eh, yo me acuerdo que decía, eh, es un tema cultural. Y me decían, que son más cultos? No, no, es un tema de... de acá no ves no un solo viejo en un banco para cobrar su jubilación. No los ves. Acá a los 60 tenés derecho a todos los colectivos dentro de todo Brasil, gratis, gratis. Acá tienen el sistema de salud. Yo no tengo obra social, acá no existen las obras sociales, no existen. Acá hay dos o tres planes de salud que son carísimos y son bastante obsoletos. Eh, y te ofrecen, por un lado, hay empresas que te ofrecen plan de salud y por otro lado plan odontológico el plan de salud no incluye odontología entonces yo me atiendo en lo que serían las en la Argentina eh, yo me atiendo acá, sí ellos tienen un plan de salud que modificaron, que acaba de cumplir 20 años, que es un avión te dan los remedios absolutamente todo todo y lo único que haces es ir 8 menos cuarto de la mañana llegás ahí siete personas sentadas en distintos lugares y decís, perdón, ¿quién es el último? yo, listo ya se sabe que dan ponerle 15 turnos por día entonces a lo sumo van a ir 20 personas no hay 150 personas si, si hicieron las 8 menos cuarto no fuiste y no vayas pues no vas a conseguir turno entonces, y te atienden en el momento te atienden en el momento entonces sale la mujer Hola, sí, buenos días. Abre la puerta y se empiezan a parar todo y se empiezan a acomodar las fichitas. Así. Quién estaba primero, ¿qué? Okay? Y vos te parás atrás del último. Entonces, tienen un plan de salud que lleva 20 años. Y toda la gente que yo conozco, hasta este ingeniero que te cuento, se atienden en el hospital. Se atienden en ese. El Estado funciona bárbaro. Que tiene para mejorar un montón, que justo donde yo vivo están poniendo en, en funcionamiento las otras áreas del hospital, porque las habían cerrado, sí, es cierto, si me pasara algo de urgencia me tienen que llevar acá 15 kilómetros, pero el estado donde vivo tiene cinco ambulancias a disposición, entonces, este, o la flaca me deja morir acá en la esquina, no importa eso, pero, entonces, hay, eh, hay muchas posibilidades ¿no? cuando el que, viene, el que viene a vivir acá eh, y, y si haces las cosas por derecha te va muchísimo mejor. Podés meterte a trabajar en negro, pero son tantos los beneficios que tenés si te pones como eh, registrado, son tantos los beneficios que eh, te lleva a la marea, ¿me entendés? Te lleva a la marea hacerlo de manera correcta.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le falta a la Argentina, digo, Porque eh, yo insisto, para mí hay, hay, una, hay una operación eh, de algún sector en esto de el, la, la ola migratoria, los argentinos que se quieren ir, y, que, y te lo ponen como un mandato, como hay que irse del de, de país porque el país es inviable. Yo me, me parece que en realidad lo que le falta es, eh, insisto, un poquito menos de ego, respeto por las normas, eh, que el Estado funcione mejor y exigirle al Estado que funcione que funcione mejor, pero nosotros también ser más respetuosos y cuidadosos con las cosas nuestras y con las cosas del Estado. Digo, no, no es solamente el Estado el responsable, también como sociedad, hay, hay una cosa ahí que, que debemos hacer, este, a ver cómo decirlo, una introspección, y decirnos, bueno, estamos haciendo mal acá, y, y darnos, darnos eh, la oportunidad de cambiar, y de ser, este, eh, no sé, más, más educados, más tolerantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que decimos que le falta a la Argentina? Porque yo, insisto... Y vuelvo, no me creo el mandato de que hay que irse porque este país es viable. ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es modificar algunas cosas y empezar por uno y empezar por la sociedad y después exigirle es al Estado. O es al revés, primero el Estado tiene que cambiar.
0: No, no. Para, para mí es... la, la Y tenemos que cambiar como sociedad, digo. No, yo, yo, yo creo profundamente lo mismo, que, lo mismo que vos decís. Yo creo que eh, ese alarmismo hay que ir. Hay tanta gente que me hace acordar cuando sacaron la ley del divorcio, ay todos los divorcios que van a haber, la ley del aborto ay todo lo que va a salir a abortar, paren un poco en serio, dale, el mundo avanza el mundo avanza y nosotros retrocedemos entonces, creo que tenemos que cambiar nosotros como sociedad, digo, creo que nuestros egos, nuestra falta de respeto, mira, eh, hace van a ser cinco años que, que tuve una efectiva peronés y peroné, este, y me hice una cirugía, me pusieron dos placas este, y un día iba con muletas por cruzar ahí la avenida Bicentenario para ir al colegio con mi hijo y cuando empecé a cruzar la calle, la avenida, un auto, me empezó a, un auto que venía me empezó a tocar bocina y me hacía cambio de luces para que me apure. Mi hijo casi se descompone, me dice, papá, ¿pero qué no ve? con muletas, y yo le dije sí, sí, él sí está viendo que estoy con muletas lo que pasa es que no le importa porque tiene que llegar más rápido a donde sea que esté yendo él tiene que llegar rápido Pero cuando Entonces, nosotros no, no hagamos un cambio como sociedad cuando nosotros realmente nos empecemos a importar por el otro eh, que el jubilado deje de hacer, yo me imagino lo que deben ser las colas en, en, en el banco en el nuevo banco de la provincia Santa, a Salta, que está ahí en la, en la España, para no hacerle publicidad, este eh, cuando no cambiemos ese tipo de cosas, cuando no, no, no aprendamos a, a respetar al otro, a respetar las normas, eh, no hay forma, no hay forma, es como los gobiernos, eh, Diego, eh, yo no puedo creer que cada cambio de gobierno, la Argentina empieza de cero, no lo voy a entender nunca. ¿Me entendés? Cada vez que hay un cambio de gobierno y, y, y se, la bandera política es otra, es arrancar de cero. ¿No tenés nada para rescatar del otro? ¿Eh? ¿No tenés nada? Si esto sirvió, ¿por qué no lo ayornamos lo, y lo seguimos haciendo? ¿Por qué sacamos el Conectar Igualdad? ¿Por qué hace? ¿Por qué se, se destruye? ¿Por qué se empieza siempre de cero? No lo había, vos, has estado en la, vos has tenido relación con la función pública, así que sabés bien de lo, de lo que hablo. Me parece tremendo. Yo hace muchos años que voto por, por quien creo que puede hacer algo por el país. Pero lo matan los egos, de unos u otros. Mirá, hace unos días publiqué en un grupo de amigos mi respeto... Me pasaron un audio de un, de un funcionario que acaba de volver a la función pública eh, a nivel nacional y, y pusieron, ¿qué jugador, no? Y yo puse, sí, qué jugador, pero yo lo tendría en mi equipo. ¡Eh! Entonces vos sos, no sé qué, ¿eh? con razón lo defendés. No lo defiendo, pero es una persona que admiro su postura que estaba dentro de un proyecto, que después eh, la dueña del proyecto no estuvo más, pero él nunca se salió de la línea. Y hasta el día de hoy sigue defendiendo todo lo que hizo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. <risa> eso es lo que nos falta a nosotros. Tener sangre en las venas. Ah, entonces vas a defender aunque No se trata de defender a un corrupto. No se trata de eso. Se trata de, un, de defender un ideal, se trata de, 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 de ir para adelante con algo. Yo decía, hablando de los partidos políticos tradicionales de la Argentina, ¿cuántos años que llevamos ya, no? Que no se, que no se defienden ideologías, que no hay nombres. Yo creo que se levanta Perón y los mata a todos. Se levanta Balvin y los mata también a todos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Porque son de todos lados. Entonces, eh, nos falta eso, Diego, nos falta eh, querer un poquito más el lugar, o sea yo, si vos me preguntás Hernán, ¿te volverías? No ya está ya está, yo voy a dejar, ya está mi vida es acá mi hijo quiere que dentro de unos años cuando él avance en la universidad nos vayamos para el viejo continente, le dije que estaba loco, que pueda hacer la valija tranquilo, la... Ya dentro de 5 años, ya voy a estar casi en 60 salvo ir a pescar no voy a tener más ganas de nada pero
1: este, eh,
0: yo no no, 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 no no me volvería porque ya está, yo ya tengo mi, mi, mi vida armada acá estoy muy contento después de tomar pastillas para la gastritis durante 15 años durante 15 años, todos los días una pastilla, llevo un año sin tomar dirás que estás más tranquilo? sí, puede ser, puede ser que tenga, que la, encontré tranquilidad, estoy más tranquilo. Está bien, es cierto, vivo a dos cuadras y media de la playa, así que donde se me pelan los cables me voy a caminar por la playa. Pero, este, eh, yo me vine porque buscaba paz, esa es la realidad, yo me, me, me sentía cansado me sentía cansado, no, no era una cuestión tengo un amigo que está en Córdoba que está esperando que se levante la pandemia para irse a vivir a España y me dijo, no me voy por plata porque sabés que tengo una situación cómoda pero me cansé de remar y no avanzar para ningún lado eh, me voy allá tengo amigos, tengo familia entonces nos falta eso Cuando, hasta que no empecemos a pensar en el otro realmente y vos podés estar en instituciones que, que buscan eso y todo lo demás pero de golpe hasta en la misma institución donde estás te das cuenta que somos cinco los, rema, los que remamos y los otros está todo bien, pertenecen a la institución porque era lo único que les interesaba entonces es eso Básica, básicamente es eso yo lo único que puedo decir es que hasta el día de hoy me duele, me duele que sea un país tan rico, tenemos todos los suelos, tenemos todos los climas eh, y que se, se pase por lo que se pasa me parece muy
1: triste, me parece muy triste, pero bueno, es así. Gracias, Hernán. Bueno, así llegamos al final entonces de 3.0 y hoy hablamos de argentinos que viven en el exterior. Nos quedan muchas dudas, por supuesto, dando vueltas como en cada episodio de este, de este podcast, que es un poquito la idea. Eh, hoy nos dejaron solos. Eh, nada, cosa de la pandemia, del laburo de las complicaciones de cada uno hoy estamos Hernán González Mañasco eh, él vive en Salta, está viviendo en el estado de Santa Catarina en Brasil, y estoy yo Diego Comba, quien les habla desde Salta Pero gracias por escuchar